0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Viva Sin Dolor, programa en donde describimos todas estas enfermedades que pueden llegar a comprometer calidad funcional, no importando la edad. Por eso me gustaría que usted, si se incorpora por primera vez al programa del día de hoy, escuche todos los conceptos de estas enfermedades, que se llaman enfermedades reumatológicas, pero también se conocen como enfermedades del sistema osteoarticular porque son esas enfermedades o padecimientos que abarcan a todos los huesos y a todas las articulaciones por medio de las cuales podemos hacer movimiento. Soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos. Le agradezco que me acompañe en este su programa Viva Sin Dolor y vamos a hacer ejercicios para que usted también tenga esa capacidad de movimiento, sobre todo en las mañanas, que es cuando nos cuesta trabajo hacer nuestras actividades. Ponga usted atención porque si apenas está incorporando a este programa, tenga la certeza de que estos ejercicios le van a ayudar mucho en todas sus actividades. Vamos a hacer ejercicio con nuestra mano derecha. Le pido que extienda los dedos y los, me, los uh, flexione, pero de una manera muy lenta. Y este ejercicio hágalo varias veces, Lentamente abrir y cerrar los dedos de la mano derecha. Ahora vamos a cambiar a la mano izquierda y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es un ejercicio muy sencillo porque permite que se vayan liberando toda la tensión de los músculos y además nos damos cuenta de la capacidad de movimiento que tenemos en las articulaciones de nuestras manos. Haga usted el ejercicio de la mano izquierda, extienda sus dedos, Flexiónelos, extiéndalos, flexiónelos lentamente. Vamos a hacer ejercicio con nuestros brazos extendidos para que podamos también establecer un movimiento adecuado de nuestras muñecas. Extienda sus brazos a nivel de su cadera, póngalos de frente y haga ejercicio de sus dos muñecas. Puede usted girar una muñeca, la del lado derecho primero, y después girar la del lado izquierdo como se le haga más sencillo, o pueden ser al mismo tiempo. La intención es también ir quitando esa rigidez y demostrar que tenemos calidad funcional. Ahora, sus brazos póngalos eh, a los lados de sus costados, en reposo, pero haga ejercicio levantando los hombros. Puede usted hacerlo al mismo tiempo, un hombro, o levantar primero el derecho y luego lo izquierdo, Haga el movimiento del hombro hacia arriba, hacia abajo, sin despegar los brazos de sus costados. Vamos a hacer ejercicio en nuestro cuello, porque es la zona que, desgraciadamente, está más rígida, más tensa, cuando empezamos nuestras actividades. Por eso le pido que haga usted un ejercicio muy sencillo, que es, incline su cabeza, y ahora extiéndala, y vuelvo a lo hacer. Hacia adelante, hacia atrás. Pero este ejercicio tiene que ser gradual, poco a poco. Ya se dio usted cuenta cómo conforme va moviendo su cuello frontalmente, los músculos se van relajando. Y por último, si usted en este momento está en su casa, en su sitio de trabajo, y está sentado y tiene oportunidad de hacer ejercicio de las rodillas, Vamos a hacerlo porque también este es un ejercicio muy completo que permite liberar la tensión y demostrar que las rodillas tienen una capacidad de movimiento muy adecuado. Estando sentado, mueva su rodilla y extienda la pierna totalmente, pero ahora flexiónela. Y hágalo varias veces. Primero una rodilla, la pierna del lado derecho, y ahora cambie a la pierna izquierda, la misma intención, extender la pierna para que la rodilla tenga una extensión adecuada y ahora flexione la rodilla. Son ejercicios que le aseguro le van a servir mucho en todas sus actividades porque así estamos midiendo calidad funcional de nuestras articulaciones además de que nos permiten liberar esa carga que tenemos de tensión sobre los músculos. Una vez que ya completamos estos ejercicios que siempre le indico que los haga usted antes de empezar cualquier actividad, vamos a entrar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de esta enfermedad que es la enfermedad crónica degenerativa más común que llegan a presentar la mayoría de las personas y que desgraciadamente siempre se le achaca el término de que es la enfermedad de las personas mayores. La osteoartrosis, que también se conoce como osteoartritis. Lo que sucede es que se difiere muchas veces en el término, porque la determinación eh, la itis, el sufijo itis, significa inflamación, que generalmente acompañan a este padecimiento. Pero el sufijo otis, es decir, cuando describimos osteoartrosis, es cuando describimos que la articulación está afectada, aunque no presente todavía inflamación. De cualquier forma es válido mencionarle, porque en este proceso de la osteoartrosis, que también es lo mismo que osteoartritis, no solamente hay degradación de la articulación, sino ya también se presenta la inflamación, que más ad adelante le mencionaré a qué se debe. De tal suerte que vamos a hacer la definición de que la osteoartritis, o bien osteoartrosis, es una enfermedad articular crónica, degenerativa e inflamatoria. Se refiere a que es un proceso que viene de tiempo atrás, porque el desgaste del tejido de cada articulación no ocurre de un momento a otro. Se va generando por situaciones de tipo mecánico o traumático de toda la vida. Es decir, los golpes a que estamos sometiendo a nuestras articulaciones, las caídas que nos llevamos, los esfuerzos que hacemos, esfuerzos sobre todo cuando cargamos objetos pesados, son condiciones que van haciendo que una articulación se vaya afectando. De tal suerte que cuando tenemos una osteoartritis es porque es una enfermedad que ya viene de tiempo atrás y también se le puede definir como la enfermedad articular más común en la población adulta de todo el mundo, pero no precisamente por la edad, sino porque desconocemos que nuestras articulaciones tienen que tener una capacidad de movimiento adecuada y no impactar mucho más peso de lo habitual, aunque muchas veces las actividades que hacemos es lo que generan. Fíjese que este padecimiento afecta tanto a hombres como a mujeres. Se calcula que en la actualidad, más del 70% de la población mayor de 50 años tiene algún grado de osteoartrosis. Es, por lo tanto, la enfermedad de mayores índices de discapacidad porque muchas veces se desconoce que hay un tratamiento que revierta este proceso. Desgraciadamente, muchas personas lo achacan justamente a eso, a la edad. Llega uno con el dolor de alguna articulación y ya uno piensa que ya es cosa de la edad y por lo tanto se confía o se conforma con los medicamentos tradicionales que pueden ser los calmantes en turno, los analgésicos, los antiinflamatorios, que no digo que sean malos, simplemente tienen una proyección que es la de calmar la molestia. Pero no quitan el problema. También, otro concepto de la osteoartritis es que se le define como una enfermedad crónica o un padecimiento reumático y que es el más común porque afecta a lo, las articulaciones de nuestro cuerpo. Principalmente se van a afectar las que tienen más movilidad o que soportan un peso elevado. En este caso, voy a describir que la osteoartritis más común es en las rodillas y en las caderas, lo que va a Manifestar un término médico que muchas veces no, no sabemos cuando nos dan el diagnóstico. Si nos dicen que tenemos gonartrosis, se refiere a la osteoartrosis de rodillas. Pero si nos dicen que tenemos coxartrosis, se refiere a la osteoartritis de las caderas. Aunque también se van a afectar otras articulaciones en un momento dado, que pueden ser articulaciones a nivel de la columna vertebral, de los tobillos. Articulaciones del pie, articulaciones de las manos, en fin, usted ya con este programa sabe que nuestras articulaciones están en todo nuestro organismo, en todo nuestro esqueleto, porque son esos sitios en donde hacemos movimiento. Por eso le he mencionado que articulaciones están a partir de nuestras manos, en los dedos, en las muñecas, en los codos, en los hombros, en el cuello, que es la región cervical, y de ahí podemos mencionar también las articulaciones de caderas, de rodillas de tobillos, de los dedos de los pies y también en la columna lumbar. Ahora bien, ¿qué provoca este padecimiento? Recuerde que una articulación está formada por dos o más huesos en donde tiene que haber un espacio suficiente que permita que haya movilidad entre estos huesos. Este espacio se le dice precisamente el espacio articular. Y lo que hace que este espacio sea amplio y que permita resistencia y movimiento a la vez es porque el espacio tiene un tejido que es un amortiguador, si me permite usted la comparación, que recubre a los huesos que forman esta articulación. Este tejido se llama cartílago. Y que es la parte que inicialmente sufre un daño cuando tenemos precisamente las condiciones de los golpes, de las caídas y de los esfuerzos que le damos a alguna articulación. En condiciones normales, este cartílago ayuda a a que los huesos se deslicen con facilidad y que se amortigüen los impactos normales que se generan por el movimiento del cuerpo, actuando como una especie de almohadilla, como un amortiguador, como un colchoncito. Cuando se desarrolla la osteoartrosis o la osteoartritis, el cartílago se desgasta o se va destruyendo paulatinamente, debido a que hay factores mecánicos que van a hacer que se genere fricción entre los huesos, porque ya no hay suficiente cartílago que proteja a nuestras articulaciones. Pero también las articulaciones tienen otros elementos que también ayudan en el movimiento. Uno de ellos es lo que se llama la membrana sinovial, que es una eh, cápsula que está dentro de nuestras articulaciones y que va a fabricar un líquido lubricante, un líquido que se llama líquido sinovial, que actúa precisamente como un lubricante natural. De tal suerte que cuando se pierde el cartílago, el líquido, en lugar de estar actuando dentro de la articulación, empieza a salirse. Como dicen muchos doctores, se empieza a derramar fuera del sitio de la articulación, lo cual provocar, provocará la inflamación. La bursitis, que al principio del programa le mencioné, que es esa inflamación que también habla de por qué el proceso de la osteoartritis... Recuerde, el, el sufijo itis implica inflamación porque el líquido lubricante está fuera de su sitio. Eso provoca bursitis o inflamación. Otra estructura de las articulaciones y que está específicamente en la rodilla y que contribuye a go amortiguar golpes son los meniscos. ¿Por qué muchos deportistas llegan a tener lesión en los meniscos? Porque precisamente cuando se desgasta el cartílago, cuando se provoca inflamación, la bursitis, entonces los huesos están precisamente haciendo que los, que los meniscos estén atrapados. Eso es dolorosísimo. Por eso muchos deportistas deciden, o más bien los médicos que atienden estos problemas, deciden operar para quitar los meniscos como una manera de corregir el daño, de evitar el dolor. Pero recuerde, lo que generó el daño es el desgaste del cartílago articular por condiciones de, de los movimientos bruscos que estamos sometiendo a articulaciones, de las caídas, de los esfuerzos y de los impactos por esfuerzo innecesario cuando cargamos cosas pesadas. Y como complemento de nuestras articulaciones, también tenemos estos tejidos elásticos que sujetan a los músculos y que mueven las articulaciones. Se llaman tendones, de tal suerte que una articulación también tiene tendones, músculos, nervios, que son los que dan la sensibilidad. En el caso de la rodilla, los meniscos. En el caso de todas las articulaciones, la membrana sinovial que fabrica el líquido lubricante. Y los cartílagos, que son los amortiguadores, que es lo que hace que los, que los huesos tengan un espacio suficiente para hacer un movimiento natural de flexión, extensión. ¿Por qué se le achacan a las causas de la edad al problema de la osteoartrosis. Quiero mencionarle que la edad es porque dejamos que el problema avance. Se sabe que más del 70% de las personas mayores de 50 años llegan a padecer algún grado de osteoartrosis por el desconocimiento de que hubo factores de tipo mecánico traumático. Pero déjeme mencionarle otros factores. La edad, por la cuestión de que dejamos el problema el factor genético, que también tiene un peso importante en el desarrollo de la enfermedad, porque se calcula que existe un 65% de posibilidades de heredar este padecimiento. Otra causa, el sobrepeso o la obesidad, porque le estamos impactando mayor carga a todas nuestras articulaciones, lo cual implica más degradación del cartílago y más inflamación. Otros factores, de tipo metabólico como el aumento de peso, el aumento de grasa en la sangre, enfermedades que van concomitantes con el, lo que se le describe como el síndrome metabólico, como es la hipertensión arterial, la diabetes y algunos trastornos de la glándula tiroides. Todo esto puede participar en el desarrollo de la enfermedad, aunque primordialmente hablamos de las cargas de tipo mecánico, traumático, a que sometemos a nuestras articulaciones. Le voy a mencionar en el siguiente bloque ¿Cómo podemos diagnosticar? ¿Cómo hacemos ese diagnóstico para que usted, si es que ya presenta este padecimiento, se pueda atender en tiempo y forma? Porque recuerde, este padecimiento tiene manera de corregirse en el centro de la rodilla y columna y también le voy a mencionar cuál es el número telefónico y las direcciones para que usted haga su cita a partir de este momento. Vamos a hacer un corte y seguimos transmitiendo. Este es su programa Viva Sin Dolor. Estamos de regreso transmitiendo Viva Sin Dolor, programa que usted ya tiene bien identificado como el programa de salud, en donde hablamos de todos estos padecimientos que, si no los atendemos, penosamente pueden llegar a dificultar calidad funcional y que no son privativos de personas de edad avanzada, porque le he mencionado que estos padecimientos no guardan relación con la edad, sino cualquier persona, incluso joven, una persona deportista, una persona que practique alguna actividad física, en donde también estamos sometiendo a nuestras articulaciones a mucha carga, muy probablemente llegue a presentar no solamente este padecimiento que se llama osteoartritis, sino cualquier otro evento traumático mecánico que puede implicar una artritis. A la fecha, le recuerdo, hay más de 100 variantes de artritis. Lo que hace diferente a cada tipo de artritis es la causa que la está condicionando. Por eso ponga usted atención de cuáles son las causas que pueden generar este padecimiento para que usted sepa que todo esto se puede resolver en tiempo y forma y por lo tanto va a haber un tratamiento que permita que usted recupere calidad funcional, que no sufra más, que viva sin dolor. Y antes de continuar hablando de cuáles son esos datos que nos pueden precisar el diagnóstico y cómo podemos atenderlo, ponga usted atención porque le voy a dar el número telefónico al que usted puede llamar a partir de este momento. Si usted ya identificó que tiene algún problema en relación a huesos o articulaciones, muy probablemente tenga usted un problema de artritis o de artrosis. Póngase en contacto con nosotros al centro de la rodilla y columna, que tiene el número telefónico 55 47 42 33 00. Lo voy a repetir. 55 47 42 33 00. Vamos a darle las direcciones del centro de la rodilla y columna porque si usted tiene ya algún padecimiento, usted ya identificó dolor, inflamación, si usted siente que ya no se puede mover en forma adecuada, no espere a que el problema se agrave. Póngase en contacto con nosotros porque tenemos tratamiento para corregir su problema. Nos encuentra usted en la sucursal de Narvarte, que está en la calle de Uxmal 455, casi esquina con el eje Eugenia. Para facilitarlo, estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Otra sucursal en la Colonia Lindavista es la sucursal Montevideo, la avenida Montevideo 246, Colonia Lindavista, y la referencia... Estamos entre el Metrobús Riobamba y la avenida Instituto Politécnico Nacional. Otra sucursal, la sucursal Tepeyac que se encuentra en la calle de Alicia 166, Colonia Guadalupe Tepeyac, a una cuadra de Plaza Tepeyac. Si usted vive en el norte de la ciudad, específicamente en el área conurbada de la ciudad, tenemos otra unidad en Ciudad Satélite. Es la calle de Pafnuncio Padilla número 47, Ciudad Satélite, atrás de Plaza Satélite. De tal suerte que usted tiene estas cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México para que elija la que le quede más cercana a su casa, a su sitio de trabajo, para que usted haga su cita, para que no espere a que un problema le pueda minar su calidad funcional. También le menciono que tenemos otras cuatro sucursales para las personas que vivan en el interior de la República. Estamos en Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca y Cuautla. El número telefónico nuevamente para que usted haga su cita en la unidad que más le convenga es el 55 47 42 33 00. Y también le quiero mencionar que si usted habla en lo que resta de este programa, usted va a tener un beneficio en su economía que es un 50% de descuento en la primera consulta. Por cierto, la más importante, porque en esa consulta se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta usted tiene un tratamiento que va a permitir que usted no sufra más que viva sin dolor. 50% de descuento a todas las personas que hagan su cita en lo que dura el programa. Usted tiene todavía este margen para hacer su cita y... Recomiende a cualquier persona que usted conozca que tenga problema de huesos o articulaciones, recomiende el teléfono para que hagan su cita en el centro de la rodilla y columna. 55 47 42 33 00. ¿Cuáles son los síntomas que puede usted identificar para saber si tiene osteoartritis, que también se conoce como osteoartrosis? En etapas muy tempranas no hay síntomas Fíjese que esto también es importante mencionar cuántos menores, cuántos jóvenes, cuántas personas que todavía laboran no sienten ninguna molestia, pero siguen sometiendo a sus articulaciones a mucha carga. Conforme la enfermedad va avanzando, es decir, conforme el cartílago se va degradando, entonces ya empiezan a ma manifestarse los primeros síntomas que son el dolor en una o en varias articulaciones afectadas. Muchas personas nos lo mencionan, lo experimentan como una molestia de baja intensidad que no es permanente. Es decir, simplemente dejan de hacer lo que están haciendo, se ponen una pomada, se toman alguna pastilla para quitar dolor o inflamación y con eso sienten que ya se corrigió el daño. ¿Qué sucede después? Recuerde que el proceso está avanzando, es decir, el cartílago se va degradando y la inflamación empieza a extenderse. De todos modos, cuando hay dolor, aunque sea leve, aparece el otro dato, la rigidez o la dificultad de movimiento de esa articulación que va progresando en otro de los principales síntomas de la osteoartrosis, la rigidez. Y que muchas personas la experimentan, sobre todo en las mañanas, lo que le decimos la rigidez matutina y que abarca un promedio de 30 minutos en lo que la persona que tiene este problema nos dice cuando ya calenté mis articulaciones, se me quitó la molestia y pude volver a hacer el, 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 la actividad. Pero, ¿qué sucede al día siguiente? Vuelven a tener rigidez, vuelven a tener dolor, piensan que solamente es cosa de mover articulaciones y vuelven a hacer lo que están haciendo y que la mayor parte de las veces son cargas que le estamos dando a la articulación dañada. En cuanto a esa rigidez en las articulaciones, esta se presenta sobre todo al momento de suspender el reposo prolongado en las mañanas al despertar porque en la noche no hicimos ningún movimiento solamente cuando ya empezamos a hacer nuestros movimientos nos damos cuenta si tenemos rigidez ya se dio usted cuenta por qué es valioso hacer todos los días movimiento de articulaciones para que podamos ver si hay rigidez pero sobre todo para que al hacer movimiento estemos de alguna manera preservando ese cartílago en el caso de la gonartrosis, es decir, la osteoartritis u osteoartrosis de rodillas, el dolor se va generando cuando hay una exigencia intensa sobre las articulaciones por un periodo, periodo prolongado. Es decir, si tenemos una larga caminata o subimos muchas escaleras, puede haber otro dato, además del dolor, además de la rigidez, y seguramente usted lo va a identificar. Se llama crepitación. La crepitación es el tronido, el chasquido, el crujidito que se percibe en el movimiento de flexión y extensión y que no solamente puede abarcar a la rodilla. Es muy común que también se presente cuando hay daño de cualquier otra articulación. ¿No le ha pasado que usted mueve alguna articulación y siente cómo cruje, cómo chasquea? Ese es un dato y que muchas personas ignoran. Piensan que es algo común y que dejan que el problema avance, no eh, disminuyen la actividad que están haciendo no disminuyen, disminuyen el traumatismo en cuanto a, a la intensidad de la carga que le están dando a las articulaciones. Y esto va a hacer que el problema avance, avance. Por lo tanto, recuerde que es una enfermedad muy común, muy frecuente. Se considera la enfermedad más común de las enfermedades clasificadas como enfermedades reumáticas porque constituye la primera causa del dolor crónico que afecta al sistema muscular y esquelético, y también representa la primera señal de discapacidad en las personas adultas mayores. Déjeme darle esta estadística. La Organización Mundial de la Salud estima que esta enfermedad, la osteoartrosis, afecta a 80% de los adultos mayores de 65 años. Es la causa más importante de discapacidad, en el mundo. Fíjese usted lo que mencioné. Por eso muchas personas que se confían, que sienten que es un problema, o que solamente con una pastilla para el dolor, o que sienten que ya es cosa de la edad y se confían, entran dentro de esta estadística. Y yo siempre le digo, no, sé, no sea usted parte de la estadística. Atiéndase. Si usted identificó el chasquido, que es la crepitación, el dolor la inflamación que se llama bursitis. Si usted tiene rigidez que permanece más de 30 minutos en alguna articulación, muy probablemente tiene usted osteoartrosis, que también se conoce como osteoartritis. Pero no se preocupe, porque le voy a mencionar cuál es el tratamiento que le damos en el centro de la rodilla y columna, y además, cómo podemos diagnosticar esta enfermedad. Porque a veces pensamos que solamente por el hecho de que algo nos truena, algo nos duela, ya no vamos al doctor porque pensamos que solamente con uh, hacer la automedicación con un analgésico en turno, pensamos que es suficiente. Pero ya le mencioné cuáles son esas bases que nos pueden dar los diagnósticos, los síntomas, para que en base a esto podamos darle un tratamiento. Vamos a mencionarle nuevamente, ponga usted atención, cuál es el número telefónico, cuáles son las sucursales y cuáles son las promociones que le tenemos para el programa del día de hoy, para que usted si tiene ya algún problema de huesos o articulaciones, póngase en contacto al centro de la rodilla y columna que tiene el número telefónico 55 47 42 33 00 55 47 42 33 00 y las ubicaciones del centro de la rodilla y columna son las siguientes. En Arbarte, estamos en la calle de Uxmal 455, a dos cuadras del metro Eugenia. Otra sucursal, si usted vive en Lindavista, es la, la avenida Montevideo 246, Colonia Lindavista. Estamos entre lo que es el Metrobús Riobamba y la avenida Instituto Politécnico Nacional. Si usted vive por el rumbo de la Basílica de Guadalupe, específicamente lo que es la, la Colonia Guadalupe Tepeyac, tenemos la ubicación de Alicia 166, Colonia Guadalupe Tepeyac, a una cuadra de Plaza Tepeyac. Y si usted vive en la zona de Ciudad Satélite, recuerde que también tenemos ubicación en la calle de Pafnuncio Padilla número 47 en Ciudad Satélite, atrás de Plaza Satélite para que usted lo pueda ubicar. Si usted conoce personas que tengan problema de huesos o articulaciones y que vivan en el interior de la República Mexicana, dígale que tenemos cuatro sucursales. Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca y Cuautla. El número telefónico es el mismo porque ahí pueden concertar la cita en cualquiera de las unidades la que le quede más cercana. Recuerde 55 47 42 33 Cero, cero. Y vamos a decirle qué promociones tenemos para el día de hoy, para que también usted aproveche la promoción, no solamente del 50% de descuento que se va a mantener vigente para todas las personas que hablen en lo que dura el programa, sino también vamos a hacerle estudios gratuitos. Ponga usted atención. Si usted tiene un problema de alguna articulación y quiere usted dimensionar justamente el grado de afectación, le vamos a hacer gratuitamente un estudio que se llama ultrasonido osteoarticular. Desde luego, este estudio lo vamos a hacer basándonos en la valoración que hacemos pre previamente. Nosotros, como médicos, le vamos a decir, si usted es candidato a este estudio gratuito, ultrasonido osteoarticular, que es el que nos va a permitir eh, dimensionar cuál es el grado de afectación del tejido que está afectado, el cartílago. Vamos a ver el espacio articular, qué tan cerrado está el espacio. Vamos a ver si hay bursitis, o sea, inflamación, Vamos a ver si el cartílago está totalmente degradado. Vamos a ver cómo se encuentran los tendones, los ligamentos, los músculos. En ese estudio, todo eso se percibe. De tal suerte que con este estudio, usted ya puede tener ese diagnóstico certero para poderle decir cuál es el tratamiento que le vamos a dar a partir de esa primera consulta. Pero, si usted es una persona que nunca le han dicho cómo está su nivel de calcio en los huesos, a lo que se le conoce como la densidad mineral ósea, le vamos a hacer también gratuitamente un estudio previa valoración de lo que se conoce como la densidad mineral de los huesos por medio de una densitometría ósea, que es un estudio en el cual medimos el nivel de calcio para saber si usted puede estar en riesgo de presentar osteoporosis. Que recuerde que la osteoporosis, al ser una enfermedad silenciosa, no, ave, no avisa, es solamente cuando ya un hueso no tiene calcio se puede fracturar. A eso se le conoce como osteoporosis. Por medio de este estudio, densitometría ósea, podemos justamente evitar el llegar a una osteoporosis. De manera que tiene usted, el día de hoy, dos estudios gratuitos, previa valoración desde luego. Pero hay que hacer la cita para que sea usted de, los, de las personas elegidas para estos dos estudios y además tiene usted el beneficio del 50% de descuento en su primera consulta. Vamos a hacer un corte porque me gustaría que en el siguiente bloque pusiera usted atención de cómo diagnosticamos este padecimiento, la osteoartrosis, ¿Y cómo la tratamos? ¿Qué tratamiento existe? Porque este proceso se va a revertir, no importa la condición de edad, porque si usted es una persona que siente que ya no tiene remedio o que le dijeron que solamente con una operación se podría resolver esto, ponga usted atención, no se vaya, porque le vamos a decir cuál es el tratamiento y cuáles son las medidas terapéuticas que empleamos para corregir este problema. Vamos a hacer entonces un corte y recuerde, estamos transmitiendo, este es su programa Viva Sin Dolor. Estamos de regreso en este subprograma Viva Sin Dolor, programa en donde hablamos de enfermedades del sistema osteoarticular o enfermedades que van en relación con el reumatismo o la artritis. Enfermedades que muchas personas ignoran que tienen causas de origen y también se puede ignorar que hay tratamiento para revertirlas. Desgraciadamente siempre se les ha achacado el término de que son enfermedades que van en relación con la edad pero esto yo se lo he mencionado. Solamente cuando un padecimiento no se, no se diagnostica en tiempo y forma, puede avanzar y puede llegar al momento en que las personas de edad avanzada pierdan su funcionalidad, tengan discapacidad. Por eso muchas personas, usted las ve asistidas por los familiares, asistidas en cuanto a que ya no pueden caminar más que con un bastón, unas muletas, una andadera, y no queremos llegar a ese extremo. Por eso le menciono que todos estos padecimientos tienen causas de origen. De tal suerte que cuando hacemos una historia clínica adecuada y una valoración física adecuada para identificar cuál es la causa de origen, tenga usted la certeza de que estos problemas se van a resolver. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? En primer lugar, cuando una persona llega con nosotros y nos menciona que ha tenido dolor de alguna articulación, que esta ya chasquea o cruje, que tiene un dolor que de repente parece que se calmó, pero vuelve a reaparecer, incluso si nos menciona que ya hay alguna articulación inflamada y que ya pierde esa movilidad, el médico que va a llevar a cabo esa exploración física tiene que revisar con detalle las articulaciones. Por eso se toman en cuenta diversos criterios clínicos, es decir, los síntomas y, los, y las características en cada persona, como es la existencia del dolor, la limitación del movimiento, la rigidez que pueda experimentar la articulación, si existe crepitación, es decir, el chasquido al mover la articulación. Vamos a ver la edad de la persona. Esto es importante porque también hay personas jóvenes que ya empiezan a tener este problema. Vamos a hacer por medio de la historia clínica el interrogatorio de los factores de riesgo que pudieran estar presentes en esta enfermedad. Así como los antecedentes que van en relación al padecimiento. Por otro lado, cuando ya tenemos un diagnóstico, tenemos que pedir algunas pruebas que nos van a permitir identificar el problema, como las radiografías, que son muy valiosas. Le vamos a pedir una radiografía de la articulación que esté inicialmente afectada, que puede ser, por ejemplo, una radiografía de la rodilla, porque en ella le vamos a explicar al paciente la condición en que se encuentra esa articulación. Iniciamos desde luego un tratamiento a partir de la primera consulta y cuando el paciente ya experimenta una mejoría en el sentido de que ya puede moverse, ya puede caminar, siempre es importante demostrarle por medio de otra radiografía que el problema está totalmente corregido. En este caso le quiero mencionar que cuando hay ya un diagnóstico de la osteoartrosis, la vamos a determinar por discapacidad que puede hablar de 4 grados. El grado 1 es cuando no hay dificultades para realizar, realizar nuestras actividades cotidianas. El grado 2 de la osteoartrosis es cuando ya comienzan a sentirse el dolor al realizarse actividades normales, así como a experimentar ya limitaciones mínimas. El grado 3 es cuando la persona ya requiere de ayuda mecánica para resolver sus actividades cotidianas debido al dolor y a la mayor incapacidad física que se experimenta. Y el grado 4, no queremos llegar a esto, es cuando la persona ya perdió la capacidad de desplazarse sin otra ayuda que una silla de ruedas. Por eso le menciono, no espere a que una persona llegue a ese momento. Vamos a atenderlo en el momento que tengamos la primera eh, circunstancia, el primer aviso, que es la inflamación o el dolor o la crepitación. Es decir, cuando, aunque todavía podamos hacer nuestras actividades, ya tengamos un grado de este padecimiento. Una vez que determinamos que se tiene osteoartritis, vamos a iniciarle un tratamiento. Y el tratamiento tiene esta intención, hacer que el tejido que está afectado, el cartílago que le mencioné en el primer bloque del programa, ese tejido que es un amortiguador, lo vamos a volver a regenerar. Para esto hay tratamiento. Y eso es lo importante del programa del día de hoy, en donde hablamos de la osteoartrosis que es la afectación del tejido interno de la articulación, que se llama cartílago, y que en concordancia con la crepitación o el chasquido, la inflamación o la bursitis y la limitación del movimiento, va a generar este padecimiento. Entonces, va a tener usted un tratamiento para recuperar ese tejido articular, que es el cartílago, de tal suerte que cuando usted ya empieza con este tratamiento, lo que es el dolor, la inflamación, se van a ir quitando. Para esto también vamos a darle alguna serie de medicamentos y nada más por algunos días para que no haya molestia mientras se desarrolle el cartílago. Vamos a darle también otras alternativas de acuerdo a cada caso que van a ayudar a que se desarrolle más rápido el cartílago y a que más pronto se quite la molestia para que usted vuelva a tener calidad funcional para que se rehabilite. Le podemos dar una alternativa que se llama ozonoterapia, en donde aplicamos un elemento que se llama ozono, que por cierto está formado por tres moléculas de oxígeno y que cuando se aplica en forma local en alguna articulación afectada, va a quitar más rápido el dolor y la inflamación. Esta es una alternativa que también podemos sugerir de acuerdo a la valoración de cada caso. Otra alternativa, le podemos eh, ayudar con eh, terapias de lo que se llama medicina hiperbárica, que consiste en que usted va a respirar oxígeno presurizado, es decir, un oxígeno que alcanza una concentración del 100% de pureza. Cuando usted respira oxígeno presurizado, ese oxígeno permite que cualquier tejido que esté afectado se regenere más rápido. En este caso, es una alternativa que le podemos ofrecer si usted tiene desgaste de cartílago. Usted también puede ser candidato a las terapias de cámara hiperbárica. Y una vez que ya tiene usted recuperado el cartílago, una vez que usted ya no tiene el dolor que lo tenía limitado, también le vamos a ofrecer sesiones de rehabilitación por medio de fisioterapia, en donde contamos con aparatos de última generación y personal altamente capacitado en el centro de la rodilla y columna que le va a asistir para que usted recupere esa calidad funcional para que se rehabilite, no importa su edad. Recuerde que estas enfermedades no son privativas de la edad, son enfermedades que cualquier persona puede llegar a presentar cuando hay el desconocimiento de las causas de origen. Y vamos a decirle nuevamente cuáles son esas causas que pueden provocar osteoartritis. Los golpes, las caídas y los esfuerzos a que sometemos a nuestras articulaciones y que esto desgraciadamente puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Por eso muchas personas jóvenes se confían. Porque sienten que nunca les va a dar un problema de esta naturaleza. De ahí el por qué siempre mencionan que solamente estas enfermedades ocurren con la etapa avanzada. Pero se ha fijado usted que hay muchas personas jóvenes, deportistas, que de repente ya pierden movilidad porque tienen desgastadas las articulaciones. Entonces, usted ya tiene este concepto de cuáles son esas causas más frecuentes que pueden influir en el desarrollo de la osteoartritis. Los traumatismos, desde luego que pueden ser incluso torceduras, esguinces o peor, cuando ya hay fracturas. El levantar objetos pesados, cosa muy común, porque desgraciadamente no dimensionamos que es, eh, esa carga que le damos a las articulaciones puede provocar daño en los cartílagos. Pero déjeme mencionarle otras causas que también son frecuentes y que a veces nos olvidamos. El caminar con zapatos muy altos. Se ha fijado que muchas personas, muchas mujeres que acostumbran usar el calzado, el tacón alto, de repente tienen ya las articulaciones, sobre todo a nivel de tobillos, de los dedos, de los pies, afectados, es porque tienen desgaste de cartílago. Los movimientos bruscos. Muchas veces no dimensionamos por nuestra actividad, por el deporte, por la actividad que hacemos. No dimensionamos que los movimientos bruscos pueden estar también en relación a este problema. El factor postural. Eso también es algo importante. ¿Cuántas veces permanecemos inclinados en nuestro trabajo? Porque estamos trabajando, estamos en la computadora, estamos en una postura que muchas veces nos impide movernos adecuadamente. Eso significa que también podemos estar afectando articulaciones, sobre todo a nivel de nuestra columna. Y también otra cosa importante, el factor físico. ¿Se ha fijado usted que cuando hay desgaste de articulaciones, el dolor aumenta? en el frío y en la humedad, porque en el calor estamos más relajados. En el frío aumenta el dolor porque hay mucha más contractura muscular, que es en relación justamente al problema que hablé el día de hoy. La rigidez como parte del dolor, pero recuerde que también si hay crepitación, o sea, el chasquido, si hay inflamación, si hay dolor, si ya tiene usted limitado el movimiento, muy probablemente usted tiene este problema. El dolor, la característica es que persiste por al menos 30 días sin un antecedente causal específico. Y la rigidez se presenta primordialmente en las mañanas después de que estuvimos pues, relajados aparentemente sin movimiento. Recuerde que la limitación de la movilidad de la articulación afectada es una causante, sobre todo cuando determinamos que no podemos flexionar, no podemos doblar alguna articulación. Y la crepitación no eche usted en saco roto el hacer algún movimiento y percibir si realmente tiene usted algún dolor con alguna crepitación. Y le voy a decir cuáles son las afectaciones más comunes de la osteoartrosis. La rodilla, la gonartrosis, tiene un 43% de posibilidad de que sea detectada en alguna persona. Las caderas también tienen una posibilidad de afectarse en un 6%. Las articulaciones de nuestras manos, que desgraciadamente son las que sometemos a mucha carga, tienen un 28% de posibilidad de llegar a presentar osteoatrosis. Y también le puedo mencionar que en las articulaciones inferiores, específicamente en los tobillos, puede haber también una condición de afectación que también tiene un porcentaje muy importante. Porque ahí mencionamos que puede haber un 9% de posibilidad de que se afecten articulaciones a nivel inferior. Como se da usted cuenta, es un panorama muy amplio el que le describo de una forma muy simple, muy sencilla, para que usted sepa que esta es una enfermedad que puede presentarse en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, si no atendemos las causas de origen. Por eso, si usted ya identificó todos estos datos que nos dan la, la experiencia de poder de diagnosticar este proceso, póngase en contacto con nosotros al centro de la rodilla y columna, en donde el personal médico que elaboramos tenemos más de 30 años de experiencia en el manejo de estas enfermedades. Enfermedades que son no solamente de personas de edad avanzada, sino enfermedades que puede presentar usted si es una persona joven laboralmente activa. ¿Cómo puede usted hacer su cita? Recuerde que todavía tenemos estos minutos antes de que termine el programa para que usted hable y tenga derecho a ese 50% de descuento en la primera consulta, en la más importante, porque en ella valoramos el caso Damos el diagnóstico y desde la primera consulta usted tiene un tratamiento. Y también recuerde que todavía está vigente la promoción de los estudios gratuitos, dependiendo, claro, del padecimiento. Nosotros le vamos a indicar cuál es el estudio que se le va a hacer, porque hay que valorarlo. Y entonces usted tiene dos estudios gratuitos. Un ultrasonido osteoarticular, en el caso de que tuviera usted alguna afectación de alguna articulación, o bien una densitometría ósea, para que pueda usted identificar si los huesos tienen un calcio adecuado, si no tiene usted el riesgo de presentar osteoporosis. Y ponga usted atención nuevamente para las direcciones y el número telefónico para que haga su cita. Todavía le quedan algunos minutos antes de que finalicemos el programa del día de hoy. Puede usted acudir a la sucursal Narvarte, que está en la calle de Uxmal 455, en la colonia Narvarte, y estamos para ser más exactos, a dos cuadras del metro Eugenia. Si usted vive en la zona norte, muy cerca de la Colonia Linda Vista, otra sucursal es la sucursal Montevideo, Avenida Montevideo 246, Colonia Linda Vista, entre lo que es el Metrobús Río Bamba y la Avenida Instituto Politécnico Nacional. Si usted vive cerca de la Basílica de Guadalupe, tiene usted la sucursal Tepeyac, es la calle de Alicia 166, Colonia Guadalupe Tepeyac, a una cuadra de Plaza Tepeyac. Y si usted vive en el área norte, en el área conurbada, en el área de Ciudad Satélite, tenemos la sucursal de la calle de Pafnuncio Padilla, número 47, en Ciudad Satélite, atrás de Plaza Satélite. Ponga usted atención nuevamente al teléfono. No sabe usted en qué momento podría usted requerirlo, algún familiar, alguna persona conocida, pero déle oportunidad de recuperar calidad funcional llamándonos al centro de la rodilla y columna con el número telefónico 55 47 42 33 00. Nuevamente lo repito: 55 47 42 33 00. Número telefónico del centro de la rodilla y columna, en donde estamos esperando su llamada para que usted tenga este beneficio, 50% de descuento en su primera consulta y para que también tenga usted derecho a cualquiera de los dos estudios que hoy estamos regalando, ultrasonido osteoarticular o bien la densitometría ósea para poder determinar si usted tiene el riesgo de tener osteoporosis. Vamos a dejar también eh, la descripción de que en este programa hablamos de todas estas enfermedades que pueden llegar a presentarse en cualquier etapa de la vida y que muchas veces ignoramos cuáles son las condiciones. Vamos a hablar de lo que puede ser una artritis reumatoide. Vamos a hablar de lo que es una artritis gotosa, que más comúnmente se conoce como gota. Vamos a describir también en otro programa lo que es la osteoporosis. Podemos hablar de la espondiloartrosis. Podemos hablar de la artritis eh, de tipo psoriásico, de la artritis juvenil. Es decir, le estoy dando a grandes, a grandes rasgos las eh, enfermedades más comunes que entran dentro de este concepto y que muchas veces no sabemos cómo diagnosticar y cómo tratar. De tal suerte que lo quiero invitar a que siga usted acompañándome en este su programa Viva Sin Dolor, en este horario, en esta frecuencia... Porque con este programa usted va a aprender mucho de cómo evitar enfermedades, porque recuerde que la medicina, ante todo, tiene que ser medicina preventiva. Ya cuando tenemos algún padecimiento, tenga usted la certeza de que en el centro de la rodilla y columna lo vamos a atender, le vamos a dar un tratamiento que permita que usted recupere calidad funcional, que no sufra más, que viva sin dolor. Recuerde los síntomas de la osteoartritis para que también usted ponga atención si usted ya sospecha de tener el problema. Los síntomas son el dolor persistente por al menos 30 días, la rigidez de predominio matutino, la limitación de los movimientos de la articulación afectada, la crepitación, es decir, el chasquido, y si ya se agrega la bursitis, que es la inflamación, entonces con mayor razón ya tiene usted este riesgo de presentar esta enfermedad. No espere a que una pastilla para el dolor simplemente calme la molestia. Acuda con nosotros al centro de la rodilla y columna para que este padecimiento y cualquier otro en relación a huesos o articulaciones se pueda resolver. Prácticamente estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, Viva Sin Dolor. Le recuerdo, soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos. Voy a estar al pendiente de usted si acude a la clínica al centro de la rodilla y columna, porque le repito, los médicos que elaboramos ten, tenemos más de 30 años de experiencia en el manejo de todas estas enfermedades, de tal suerte que usted va a tener un tratamiento adecuado de acuerdo a su condición, pero siempre con la intención de que recupere calidad funcional para que no sufra más, para que viva sin dolor. Y lo espero en esta serie de programas Viva Sin Dolor, porque así vamos a describir estas enfermedades que muchas veces no sabemos cómo atenderlas. Tiene usted esta opción, el centro de la rodilla y columna, para atender este problema y cualquier otra enfermedad en relación a huesos o articulaciones. Muchas gracias por su atención a este su programa Viva Sin Dolor y lo espero en el siguiente. Muchas gracias. Que tenga usted excelente día. Gracias por escuchar Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos.